0: Bienvenidos, bienvenidas a todos a un nuevo episodio de Descubriendo Israel y hoy tenemos un invitado muy especial y que queremos que se presente él en realidad, así que le damos la bienvenida a Fede, nuestro querido Fede. ¿Cómo estás Fede?
1: Muy bien a ti. gracias por invitarme.
0: No, a vos por estar, así que a mí, yo no soy muy, muy del equipo de presentar al otro, así que si querés te dejamos un espacio para que hagas una breve introducción de ¿Quién sos? ¿Qué haces, ¿Cuántos años tenés?
1: Dale, puedo empezar contando cuál es mi origen. Soy tucumano, del norte de Argentina. Eh, tengo 28 años, soy psicólogo, trabajo en diferentes proyectos educativos, en organizaciones sociales y también en proyectos vinculados a la tecnología y a la educación eh, digital. Eh, y bueno, ya eh, en mis cortos años eh, he transitado por diferentes organizaciones Amo eh, involucrarme con causas que, que transformen el mundo, la vida de las personas. Y eh, tengo un problema que no me gusta estar mucho en un lugar eh, cuando todo se vuelve monótono. Así que me muevo mucho.
0: Bien, me, me gusta, me gusta tu, tu presentación y descripción. Me, me pareció interesante. Eh, así que me, me dejaste pensando en el movimiento. Eh, y lo primero que... que que te quiero preguntar, vos estuviste en varias oportunidades en Israel, en más de una seguro. Te quería preguntar, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés de Israel?
1: Qué interesante. El primer recuerdo que tengo en Israel es ir por primera vez. Eh, el, el, el que no conoce, para entrar al aeropuerto, tener una, una única entrada de migraciones, que es un camino largo y embajada. bajada, eh, tengo la sensación, eh, como si fuera hoy, eh, de dos recuerdos, ¿no? Uno cuando el avión aterrizó y otro es caminando esa bajada. Eh, bueno, generalmente el que no vive en Israel, siento que toda su vida proyecta eh, llegar ahí, a la tierra prometida y conocerla, ¿no? Eh, creo que tiene que ver algo con la identidad de uno. Sí. naces en un, en un contexto en donde todos te hablan de ese lugar como un lugar mágico, y sobre todo yo siempre digo, naces en un contexto en donde todos te dicen una frase que me parece como muy interesante pensarla, que dice que Israel no se va, sino que Israel se vuelve. Y yo siempre me preguntaba qué, qué significa esto, qué contenido tiene, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a ir sino que vuelvo si nunca fui? Eh, y ese interjuego de los verbos, creo que solo lo entendés, el día que el avión aterriza, eh, a mí me tocó ir en un vuelo de, de, la línea de, de, de la línea de aerolínea israelí, que realmente cantan el, el, el himno, eh, y bueno, desde esa sensación, en realidad, cuando ves que la gente que está sentada a la par empieza a cantar, eh, sabes que estás llegando a un lugar eh, increíble, y cuando caminas a ese lugar, tenés como sensaciones extrañas de que ya estuviste. Es muy difícil explicarlo, creo que solo se lo puede explicar dentro de, de una identidad y de muchos años de historia, eh, cómo uno puede llegar a un lugar que nunca estuvo, pero siente que hay muchas cosas que son propias, y que el lugar es propio.
0: Totalmente, claro. es muy interesante lo que, lo que decís porque en ese sentido, digamos, ya sea a nivel religioso para las distintas religiones, de hecho para las tres principales eh, religiones monoteístas en el mundo, Israel tiene claro. un, es un, un lugar con, o un espacio con una historia muy interesante, y como decías, también desde lo energético, eh, quien se conecte con eso, desde lo cultural, hay algo que... Es cierto que, que, que no es un lugar como cualquier otro, que tiene su, su, su cosa, es única y especial, así que seguro cada uno se conecta por otra cosa, pero es cierto que esa llegada es única, y sí. la primera vez no tengo dudas, como decís, que es eh, muy, muy zarpada.
2: Totalmente.
0: Eh, eh, y, y bueno, hablando esto de, de tu primer viaje, o puede ser de, de, de cualquiera de las oportunidades en las que estuviste en Israel, te queríamos preguntar si tuviste algún shock cultural que te haya dado el país. Algo que digas, oh, esto no es como en Argentina, esto es muy diferente a mi realidad, eh, y, y es, es fuerte.
1: Sí, totalmente. Mira, y, y era una idea que mientras vos estabas hablando, estaba pensando. Eh, yo eh, una de las veces estaba parando en la ciudad donde vivía mi tío me voy a tomar un café porque es una ciudad muy tranquila, en donde hay mucho tiempo libre y muy pocas cosas para hacer y bueno, me iba a tomar un café porque me gusta, siempre digo, observar mucho también la realidad, eh, a veces yo digo que Israel es un hecho sociológico uno en el, único en el mundo eh, y creo que tiene que ver la respuesta con, con esta pregunta que vos estás haciendo, sentado tomando el café en una esquina veía como en una misma vereda y en un mismo semáforo pasaba un judío ortodoxo eh, pasó un, una familia de, en realidad, una, un beduino con sus mujeres Y después pasaba gente que, que se parecía más a mí, ¿no? Occidentalizado, vinculado a la tecnología, desde otra imagen eh, Y yo decía, ¿cómo en, una misma, en un mismo minuto, en una misma esquina puede ocurrir todo esto? Generalmente, no sé, en Tucumán, Argentina, estoy muy acostumbrado a, a ver sociedades muy parecidas, ¿no? Eh, y no, Israel, eso es lo que me llama la atención: que en un mismo punto, en el mismo tiempo, eh, ocurren un montón de culturas, y esto también tenía que decir, te, tiene que ver mucho con lo que vos decías antes, me parece, de, de que desde la energía, desde lo religioso, desde cualquier plano, Israel se puede vincular con la humanidad, ¿no? No, no hace falta que hablemos de judaísmo. Eh, para entenderlo a eso, ni que hablemos también de religiones, sino también de cuestiones energéticas y también de cuestiones culturales del mundo occidental, oriental y tradiciones milenarias, ¿no? Eh, eso se visibiliza muchísimo y creo que también lo puedes ver en otras ciudades, en Jerusalén, en Tel Aviv, todo el tiempo, eh, yo digo, es como el país del contraste y de la contradicción, ocurre de todo al mismo tiempo y en todos los lugares.
0: Me encanta, me encanta Fede, esto que decís porque... Digamos, es esta, esta multiculturalidad eh, es muy propia del país, del paisaje del país. Y hablando del paisaje, vamos a ir hacia los cinco sentidos. ¿Los recordás cuáles son los cinco? Es como una prueba de, de escuela esto.
1: Totalmente. Olfato, visión, tacto, eh. Me estoy quedando. Estoy desaprobando la
0: escuela. <risa> te, te, la, te la soplo. Gusto audición. y oído.
1: Ahí está, oído, audición. Ahí está dijiste.
0: en las cinco. Está bien? bien. Te voy a preguntar, digamos, Israel en cinco sentidos. Que me digas? Un olor, un gusto, un paisaje, un sonido, una canción, y un objeto que para vos represente en Israel.
1: Bien, ok. ¿Qué me decís? Bueno. Eh, puedo comenzar por algo que para mí es muy fácil, que tiene que ver con el tacto. Eh, para mí por excelencia y que tiene que ver con como momento único también es poder llegar al muro de los lamentos, eh, que creo que para el cuerpo es el lugar más sagrado eh, y poder tocarlo, ¿no? Se acostumbra a... Eh, rezar, llorar, reír ahí al frente de esa pared, pero siempre antes uno llega desesperado primero por tocarlo, y creo que tiene que ver con, con esa conexión, ¿no? y en ese tacto todo lo que puede surgir eh, por lo menos para, para un judío creo que es como el momento más importante ¿no? eh, y pensando en ese sentido por excelencia eh, con respecto a la, a la, al ver, eh, bueno, la verdad que podría estar ahora, porque son un montón de lugares lo que Israel tiene para, para para apreciarlo por un montón de horas, eh, pero creo que, que también el ver tiene que ver con Jerusalén, le dicen la ciudad de oro, eh, eh, y en ese ver uno puede ver un montón de cosas y, y ve toda la humanidad a través de los años, ¿no? Eh, así que las dos primeras van juntas. Eh, escuchar. Eh, con respecto a escuchar, me dijiste una canción, ¿no?
0: Sí, una canción o un sonido que, que a vos te lleve a Israel, lo que prefieras.
1: A ah, que me lleve a Israel, bueno, principalmente el himno. Me encanta escucharlo. La Tikva tiene que ver mucho con la historia, tiene que ver con antes de Israel, tiene que ver con el Holocausto. Eh, Tikva significa esperanza eh, y creo que, que, bueno, siempre definir las cosas eh, por el futuro y con una proyección es fundamental, ¿no? Y, y eso tiene e esta canción, ¿no? Eh, habla de, de toda una historia y de miles de años. Me encanta. ¿Qué me faltaría, Nati?
0: ¿Te faltan, te faltan las que las otras personas, nuestros otros invitados, dijeron primero, como las más fáciles, que es un olor y un gusto.
1: Un olor y un gusto. Me da, Fueron por la comida, me imagino. Eh, sí. El olor tiene que ver con el mercado, con caminar por los mercados de Israel. Hay dos, en Jerusalén y en Tel Aviv principalmente, y empezar a sentir el olor que después me llega al, al gusto, que tiene que ver con el yaguarma, eh, por excelencia. Espero cada, cada viaje poder llegar a Israel para empezar a sentir ese olor a condimento y después saborear eh, un buen yaguarma que en otro lugar del mundo no se consigue. mira yo fui al revés, fui primero por, como por la emoción y después llegué a la comida. <risas>
0: <risas> fuiste, total, fuiste a la inversa, pero está perfecto, porque eso habla también de, de quién sos vos, así que... Nos gusta y sobre todo la que, la que más me sorprendió, me sorprendió porque no lo hubiese dicho, pero me encantó es cuando hablaste del, del himno, eh, y, y sí, la verdad es que en ese sentido me despertaste hasta ganas de escucharlo ahora, me, me gustaron mm. las respuestas. Eh, ahora bueno, yendo un poco al fe de viajero, yo sé que, que te gusta viajar, no solo has visitado en varias ocasiones Israel, sino que... No sé, recuerdo fotos tuyas de ver en Colombia, en distintos lugares de, del mundo. Eh, te quiero preguntar, bueno, de las cinco cosas que te voy a nombrar, ¿cuál es para vos la más esencial de llevarte un viaje? Si tienes que elegir una.
1: A ver, las, es que, las cinco, es divertido hablar de viajar en, en, en época de pandemia, porque te da más Total,
0: ganas. totalmente, te deja como bien manija. Eh, las cinco cosas son un libro, un perfume, anteojos de sol... ¿El mate o una almohadita de avión?
1: Qué difícil, tengo que elegir una.
0: Una que sea como el infaltable de Fede.
1: Tengo dos, Nati, me estás matando. Y, pero
0: <risa> es un juego, tenés que elegir una.
1: Bueno, no, el libro, siempre. ¿Sí? Porque, porque te da un montón de cosas en el viaje, y generalmente elijo libros que tengan que ver con el lugar donde voy, o el camino que empiezo, si me voy a Colombia, me elijo algo de la vida, si me fui a Europa del Este, me elijo algo de la historia de, de, de la Segunda Guerra Mundial, y si me fui a París, me, me, me elegí un libro de psicoanálisis y de la CAM, eh, que contaba un poco la, la, el viejo París y cómo lo caminaba él. Así que eso, sin duda, porque me hace que los viajes sean diferentes.
0: Está bueno, está bueno porque es real ir conectando la, la historia de los libros, de los personajes, con, con el lugar. Digamos, el lugar no es por sí solo, sino que es por la historia que tiene, así que me parece
1: muy Totalmente. lindo.
0: Pero bueno, te voy a dejar de decir ah, el segundo. ¿Cuál era si no era el libro?
1: Ahí igual la sensación de leer el libro en el contexto del libro es algo impresionante, siempre lo digo. No es lo mismo que yo lea desde mi casa cómo Lacan recorría París, sino que caminarlo o, o cuando va en el metro abrirlo y ir leyéndolo, a mí eso me vuela la cabeza. Eh, la recomiendo todo. Y el segundo bueno. es, es el Antiojo de Sol, porque ayuda para todo. Ayuda para el día, para cuando uno quiere dormir de noche, cuando quiere dormir <risa> en el avión, ayuda para todo. Es fundamental.
0: Sabes que me imaginé que ibas a, a decir esa. Yo te tenía mucho en fotos de viajes con anteojos, así que yo pensé que ibas a decir eh, de un anteojos. Recién decías, bueno, les recomiendo a todos leer un libro en, en el lugar, digamos, alusivo al lugar donde están yendo. Así que, digamos, te voy a pedir que nos compartas algún tip que le quieras dar a nuestros oyentes, que para vos sea, digamos, el tip para el futuro viajero. post pandemia? ¿Qué, qué le recomienda Fede a quien nos está escuchando?
1: Bueno, ¿qué para mí dos cosas. Una, eh, el leer a dónde uno va a viajar, porque cuando uno llega los lugares los empieza a descubrir y sin duda ir y descubrirlos es, es una magia propia, pero en ese descubrimiento vas encontrando muchos, muchos lugares más y después te, te falta el tiempo. Entonces si vas un poco más preparado, sabes cuánto le puedes dedicar a ese lugar y después no te vas a querer arrepentir. Porque, no sé, los oyentes acá, la oportunidad de ir a cada lugar para mí es, es, es escasa. Digamos, no puedo ir siempre a cada lugar ni viajar tanto. Seguro. Y, y la segunda, eh, cuando uno viaja, a mí me encanta hablar con, con la gente del lugar origen, originaria, de, eh, porque creo que es la otra experiencia, ¿no? Y también me encanta hacer tours. A veces, a veces le digo yo clandestino, pero voy a aclarar por qué. Eh, que no tiene que ver con los, los tours o las propuestas comerciales, sino eso de empezar a preguntar y empezar a hacer cosas como más amateurs de los lugares, porque creo que ahí uno empieza a conocer eh, esos lugares, ¿no? Me pasó, vos lo nombraste a Colombia, con, con un viaje, hay muchas tribus aborígenes, pero hay tribus muy comerciales, logré hacerme amigo de, de, un, de una persona del pueblo que me llevó a una tribu que estaba a dos horas eh, de la ciudad, por la selva, eh, y pude tener contacto de verdad con, con una cuestión mucho más originaria, ¿no? Y esos aprendizajes son gigantes eh, Lo mismo me pasa con Israel, escuchar al, Israel, al israelí, me, me encantó hablar con árabes, me encantó hablar con beduinos Pero de par a par, y preguntarle eso, ¿no? De cómo estás, cómo te levantás, qué haces durante el día Cosas básicas, porque yo creo que, que desde lo esencial eh, se hace la diferencia, ¿no? Y ahí está el aprendizaje
0: Totalmente, me, me encanta. Justo se me vinieron como dos recuerdos míos en Israel. Uno es: yo me hice una amiga en uno de mis viajes eh, que vivía en una ciudad que, que se llamaba. Eh, ay, qué feo que en vivo me esté pasando esto. Eh, ay, a ver si me ayudás, si te acordás, ¿cómo se llama la ciudad eh, donde está, por ejemplo, el Museo de los Ciegos? A ver si me ayudás, se me fue. Julón, ahí, ah, ahí la pasó uno de los productores escrito,
1: en Julón <risa> o
0: Julón, bueno, me dice una amiga que, que era de ahí en uno de mis viajes a Israel, sí. y siempre que vuelvo, por ejemplo, y nos juntamos a comer, me va llevando sí. a lugares de comida como muy específicos, que no son los típicos turistas, la última vez día fuimos día. a comer, no, no, total, la última vez fuimos a comer a eh, hummus a un lugar en Yafo. Ya fue una ciudad con, con mayoría, digamos, árabe. Y,
1: y fue y humus como. Espectacular. Es puré garbanzo, capaz que no todos conocen como, lo conocen como hummus
0: Total, es cierto, es cierto. Es como la pasta del garbanzo. Eh, así que eso fue genial. Y también eh, se me vino como otro recuerdo eh, sí. de, como vos decís, de esto de hablar con el local. Eh, de, de una vez estar leyendo una noticia que tenía que ver. Eh, sobre los refugiados eh, sí. que, eh, digamos que, que llegaban a Israel y obviamente como en muchos lugares del mundo eso genera una, viste, como dos posturas o más eh, sí, y empezar todo. a hablarlo con gente que fui conociendo en Israel, como más allá de lo que dice el medio de comunicación sino como escuchar, ¿qué, qué, qué te pasa a vos con esto? ¿qué pensás? Eh, mm. Enriquece mucho la, la experiencia Así que, Esas preguntas básicas, en ese ¿no, sentido me parece un muy buen tip
1: Totalmente. De decía estas preguntas básicas, ¿a vos qué te pasa con esto? Eh, y empezar Total. ahí, que surja?
0: Totalmente, cambia, cambia todo. Eh, y te voy a hacer una más, así como de, de el fe de viajero. ¿Qué es lo que más extrañas de Tucumán, de Argentina, cuando te vas de viaje?
1: Qué pregunta. Eh, se extrañan muchas cosas, la familia, y, pero también es el, el gustito de tu comida, ¿no? Eh, que, que es importante eh, pero también trato de sé que es corto, que amo viajar así que sé que después tengo que volver a mi casa y, y dejo de extrañar al momento, digamos no, no es tan importante el extrañar para mí cuando viajo porque sé Está que después bien.
0: A... total, total, los viajes en un principio son limitados así que a ah, meterse y disfrutarlos te voy a proponer ahora sí. eh, yo sé que a vos te gusta jugar Así que te voy a proponer el juego El qué preferís. Te voy a, a dar ver. dos opciones, dos opciones así como para que elijas una y sin ahondar, o sea, solamente tenés que elegir una de las dos, nos digas cuál, cuál es de tu preferencia. ¿Estás a listo? Ver.
2: Dale, dale. Ah, Perfecto. ¿me gano
0: algo? Eh, un beso y un abrazo, post pandemia, porque ahora sí. ni siquiera es... Eso está
1: muy bien. Post eso te
0: mandamos. Exacto. La primera es, ¿qué preferís, Fede? ¿Armar valija explotada llena de cosas o ir con lo mínimo, mínimo indispensable?
1: Ir con lo mínimo e indispensable.
0: Bien. ¿Llegar ocho horas antes al aeropuerto para estar bien tranquilo o llegar una hora y media antes casi justo para embarcarle?
1: Amo la vida de aeropuerto, así que voy ocho horas antes.
0: Oh. ¿Qué preferís, <risas> pasillo o ventana?
1: Ventana siempre, gran problema con mis amigos.
0: <risa> tipo es la pica de a ver quién se queda en la ventana.
1: No, lo tiene medio claro que si les toca conmigo tienen que entrar en un proceso de negociación fuerte.
0: <risa> Me encanta, soy, soy de tu equipo también. ¿Qué preferís, recorrer el país en tren, en bus, digamos en transporte público o hacerlo en un taxi o en auto, como algo privado?
1: No, recorrer el país en un transporte público. Sin duda. Bien.
0: ¿Sos equipo hotel o Airbnb?
1: Qué discusión. Airbnb, creo. Pero, Mirá, pero podríamos discutirlo.
0: Como que esa no estás tan segura como la de pasillo-ventana.
1: Sí, sí, totalmente. Tiene sus cosas.
0: Total. ¿Qué preferís? ¿Desayuno buffet de hotel, así bien completito, o un desayuno local en el Yuca Carmel, en el mercado de Tel Aviv?
1: Un desayuno local. Sí o sí. ¿Al,
0: al, ¿qué, ¿Qué preferís ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta? Esta es abierta. ¿Qué te gusta este desayunar abía. en Israel?
1: A mí me encantan los quesos, principalmente. Mm. Sí. Eh, y ahí, igual quiero hacer un comentario, me, me gusta mucho la vida de, de, lo, de, de cada ciudad, de hacerlo lo propio, ¿no? Y no del hotel, pero cuando uno viaja, después de un tiempo de mucho hostel y esa vida, está bueno meterla a veces en un hotel, un desayuno buffet. <risa> y de hecho a veces los viajes los termino así dos días con un final más pro.
0: Más relajado
1: Sí, sí te bañas bien, en... eso es lo importante
0: Total, totalmente baño. ¿Qué preferís Fede, ir al mar muerto todas las veces que quieras en tu vida o levantarte mañana sabiendo hablar hebreo nativo?
1: No, levantarme mañana sabiendo hablar hebreo nativo
0: esa ganó totalmente, ¿eh? la eligieron todos eh, nuestros invitados, así que vamos, vamos a cambiar el que preferís para la próxima porque ganó por joliada. Es que el preferís? tema del
1: más muerto ir muchas veces, no sé si está bueno. Está buena la experiencia, de conocerlo por primera vez.
0: Pero también uno puede entender que es todos los viajes a Israel que quieras, porque si claro. nosotros vivimos en Argentina, yo, yo lo hubiese pensado así. Pero bueno, acá el invitado sos vos.
1: Por ¿Qué sea.
0: preferís? ¿Surf en el Mediterráneo o snorkel en el Mar Rojo?
1: Surf en el Mediterráneo.
0: Audaz. ¿Qué sí. preferís, vivir por un año en un kibutz, en uno de los asentamientos en Israel, o vivir por sí. un año en la ciudad vieja de Jerusalén?
1: Qué difícil. Jerusalén, porque amo, pero también me gustaría la otra. <risa>
0: están buenas, están, son muy 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 diferentes pero están buenas las dos Si tengo que
1: elegir una es Jerusalén
0: Jerusalén, me encanta, eh, creo que es mi lugar favorito en, en Israel Totalmente. ¿Qué preferís, un viaje solo donde puedas sacarle fotos a los paisajes para tu Instagram O un viaje donde solo puedas sacarte selfies para mandarla a tu familia, novia, amigos?
1: Y creo que la primera, la de Instagram, porque por ahí también me puede ver mi novia, mis amigos, mi familia. Pero es
0: de paisajes, ¿eh? De, no salís vos, es de paisajes.
1: No, pero está bueno que vean que vean lo que yo también veo. Que no gusta, sé si me gustan, que vean tus
0: más. ojos. Está bueno, está bueno, igual pensarlo así. Eh, ¿Qué preferís? ¿Solo sacarte fotos en puntos los más turísticos, como decíamos recién, en el Mar Muerto, por ejemplo, o en los paisajes poco explorados?
1: En los paisajes poco explorables. Los otros los pueden googlear.
0: Total, es cierto. ¿Tenés alguno así que, que recuerdes que digas este es un lugar que recomiendo conocer en Israel?
1: Eh, sí, mis primos viven en Berlleva que es una ciudad sur, cerca de donde, vive, en, de donde vive también mi tío, que se llama Arad. Y entre medio de esas dos ciudades está el desierto. Eh, y a veces se organizan fiestas en el desierto. Eh, de, de música electrónica en eh, lugares totalmente inhóspitos y creo que bueno, esos son momentos increíbles, paisajes increíbles, atardeceres increíbles que uno no puede llegar si no es por alguien que conoce de, de ahí, ¿no? de la ciudad eh, Me gustó, me no gustó la recomendación Paisajes increíbles
0: Me gustó la recomendación y me gustó la recomendación de una fiesta en el desierto, así que la, ya la voy anotando para la próxima show. Y para ir cerrando este, ¿qué preferís? Eh, la pregunta es, ¿qué preferís traer como souvenir? ¿Algo que sea espiritual o religioso o algo comestible?
1: Le estás haciendo muy difícil, Nati.
0: <risa> Tienes que elegir, o el llaverito con, con el Hamza, el, digamos la manito, por ejemplo, o, no sé, eh, un, un chocolate marca Elite, que es como lo más típico en Israel.
1: O las gomitas del mercado.
0: Sabes por qué no te digo las gomitas? Porque ya varios invitados nos hablaron de las gomitas y queremos contar que hay más cosas en Israel de la parte de humus y gomitas.
1: <risa> Eso es verdad. <risa> de, también deben haber hablado del chocolate que te explota en la boca. Eh, ese no,
0: ese no, por ah, ejemplo.
1: Esa es otra cosa que uno siempre trae el la, y que tiene una forma de, el logo es una vaquita. Eh, sí. Estoy pensando mucho, mucho. Si pudiera, yo creo que acá en Tucumán, es muy famoso en el aeropuerto, eh, en, hay un puesto de empanadas congeladas. Entonces el que viaja se lleva las empanadas congeladas. Yo no entiendo uh -huh. por qué Israel en el aeropuerto no hizo un puesto de shawarma congelado. Entonces uno antes <risa> de ahí, se lleva la comida congelada. Eh, no, pero Total. igual, eh, eh, me como, como mucho en Israel, ya vuelvo contento. Creería eh, algo espiritual, que siempre marca y deja... Deja cosas, tengo muchos amigos Algunos ortodoxos que me piden Cosas bien profundas que solo se encuentran En Israel, así que me parece valioso eso
0: Me parece muy bueno Y ahora te tengo que preguntar, ¿empanadas salteñas O empanadas tucumanas?
1: ¿Quieres contestar <risa> la respuesta?
0: Y sí Ya que, ya que hablaste de las que empanadas La
1: empanada salteña tiene papa No se entiende, ¿cómo una empanada va a Tener papa? Aguante la empanada tucumana
0: <risa> buen cierre para el jefe feliz, buen cierre no. eh, para ir terminando este encuentro Fede tenemos dos preguntas más que, que queremos hacerte, que queremos saber sobre, sobre vos, sobre tu, tu historia con Israel
1: sí, eh,
0: primero bueno yéndonos de las empanadas y volviendo a, a la tierra prometida queremos preguntarte o te quiero preguntar por un momento especial en Israel que, que recuerdes con otras personas si nos puedes compartir alguno de esos momentos que uno atesora para, sí. para todos los que te están escuchando.
1: Bien voy a ser breve porque son dos que me estoy acordando, hay uno que lo conoce muy bien Nati eh, algunas veces en Israel fui acompañando un grupo de jóvenes eh, que conocían por primera vez eh, Israel dentro de un programa educativo en donde uno tiene la responsabilidad eh, de, de decirle lo que piensa uno a Israel y transmitirle lo que aprendió toda su vida, ¿no? En ese sentido, eh, hicimos una actividad en el desierto, eh, en los beduinos, en una carpa beduina, que, que, que son personas que viven en el desierto eh, diferente, de diferente manera, con otra cultura, también de muchos años, eh, y bueno, ahí le propusimos hacer una actividad en donde... Desde la psicología ellos tenían que pensarse de niños y empezar a trabajar sobre cuál es su mejor tesoro. Entonces le dimos una, una hoja doblada blan, en blanco y le propusimos que adentro de esa hoja, que era un libro, dibujen algo que, se recu que recuerdan de la infancia. Eh, antes eh, los coordinadores, lo, lo invitamos a esta actividad teniendo una conversación, los dos sentados en un círculo alrededor de todos los participantes, que habían ido en ese viaje y hablando de la vida propia, de la infancia, de dónde nació uno, de quién es, sin que los chicos entiendan por qué nosotros estábamos haciendo eso, ¿no? Eh, pero llegamos a uh -huh. generar un momento y un clima muy interesante en donde ellos después tenían que pensarse y dibujar sobre eso. Después les pedíamos que todos se paren y, eh, y nos acompañen al desierto a conectarnos con las estrellas y le contamos uh -huh. historia, ¿no? De quiénes somos, qué es el universo, etcétera. Volvíamos a la carpa y le pedíamos a todos que nos compartan algunos de sus mejores tesoros. Eh, en ese momento es impresionante, después de tantas instancias, de, de pensarnos con los chicos, el clima que se genera y los que ellos eh, eh, empiezan a contar, ¿no? Hablan de sus abuelos, de sus abuelas, de sus padres, de gente que no está, de recuerdos, de, yo siempre digo que los recuerdos de la infancia... Tienen esa cosa que uno no sabe qué es, pero se acuerda, cuando alguien cuenta algo de la infancia, se acuerda de los olores, de los ruidos, tal cual. Y tiene que ver con esa memoria selectiva y primaria, ¿no? Eh, y bueno, cuando toca uno eso emociona mucho. Eh, todos los participantes terminan y a, llorando y abrazando en ese contexto, pero también con, con la emoción de creer algo lindo o de volver a revivir algo que uno lo tenía olvidado. Esa sensación en el desierto en Israel, es impensable. Eh, y la segunda, como, como un muy buen recuerdo y una sensación, tiene que ver con que en este tipo de viajes eh, a mí me tocó, generalmente se incorporan siempre soldados eh, del ejército, eh, que tienen la misma edad que los participantes para, para compartir e intercambiar esas experiencias, ¿no? De lo que vive un joven de Israel, a, a la edad de 21 años versus lo que vive un joven en Argentina y que puedan, entre los dos, aprender. Se trata no de que solo los argentinos aprendan, sino los israelíes también, ¿no? Eh, del intercambio. Totalmente, ese intercambio riquísimo. Y a mí me dieron la lista de los soldados y había uno que tenía un nombre pero no le habían puesto el apellido. Yo reclamaba, reclamaba y no me lo pasaban. Eh, y tengo que decir que la verdad estaba muy enojado, porque yo decía, ¿cómo me pasan gente que no, no, ni el nombre completo? ¡Qué mal esta organización! Me había enojado un montón, eh, y cuando vamos a recibirlo, resulta que ese nombre incompleto era mi primo hermano. Eh, y en realidad era una sorpresa. Eh, y bueno, pude compartir con mi primo, que en ese momento estaba en el ejército, y tener que contarle, los chicos cuando vieron que no, no, nos unimos en un, en un abrazo, no entendían nada... Eh, y, bueno, fue impresionante tener que compartir esa experiencia con mi primo hermano eh, desde otro lugar, ¿no? Uno como coordinador de ese viaje y él como soldado de Israel. Eh, esto tiene Israel, te invita a cruzar historia desde donde uno no se imagina, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eso es como muy increíble. Eh, de hecho, bueno, ahora que estoy hablando con vos, que sos de Tucumán, me acuerdo una vez que fui a despedir a uno de estos grupos que estás nombrando al aeropuerto de Seiza, digamos que, que sí. fui a, a hacer la logística, digamos. Eh, Qué lindo Mi abuela, sí, es, es un momento intenso, pero es lindo porque, bueno, la gente se va a Israel. Y mi abuela materna es tucumana, y me acuerdo que dando los, las tarjetas de embarque, los boarding pass, eh, sí. encontré un chico con el mismo apellido que mi abuela, eh, así que, que era de Tucumán, entonces, después volví y le dije a ella, como es obvio que, que tenemos algún parentesco, porque, digamos, sí. eh, la comunidad allá, digamos, es, tampoco es tan grande y tampoco es un apellido tan, tan común, así que, vista es como conectando historias, conectándonos con la familia, con nuestras raíces, es como muy, muy genial. Eh, bueno, después de estas lindas historias, las dos que, que nos contaste, la primera me gustó, pero la segunda aún mucho más, eh, queremos pedirte que nos digas alguna canción que, que te gusta a vos, o en hebreo de Israel, que elijas para cerrar este programa, puede ser el himno, quizás, o puede ser otra canción que, que, que te guste, ¿tenés alguna en mente?
1: Eh, sí, tengo una en mente que no me está saliendo el nombre, que tiene que ver a con, ver. Eh, empieza con Mayan, pero como no la vamos a sacar, después le voy a mandar a ustedes, es muy divertida y moderna, eh, voy a elegir una tradicional que es José Shalom, eh, habla de, de unirnos a todos, sí, hay, hay producción de <risa> la canción que yo estaba pidiendo. Nati, la
0: la que...
1: llama
0: esa. esa cantaba mejor.
1: Nati, impresionante esta, esta producción, ¿no? No demora ¿Viste? nada.
0: ¿Viste? Hasta, hasta nos dice la producción que el, que el artista se llama El Al -Golan. Así que como yo la canté mal y no dije bien las palabras en hebreo y vos tuviste la intención de cerrar con esa, creo que vamos sí. a dejar de lado ese salón para cerrar con esa bien arriba.
1: Totalmente. Nos quedemos con esa y bailemos un ratito.
0: Totalmente, me encantó. Bueno, antes de, de ir cerrando, vamos a invitar a uno de los guías educativos que trabajan en Israel. Y hoy invitamos a Manu Fisman, guía educativo en Israel, para que nos cuente un poco de esto que venimos hablando. Israel es un país con muchas culturas diferentes, con personas que han emigrado a diferentes regiones del mundo y bueno, eso trae sus consecuencias en el paisaje religioso, cultural, gastronómico y hasta musical que podemos ver. Bienvenido, Manu.
2: Hay una frase en Israel que dice que la gastronomía de acá está armada de una ensalada árabe con el kebab romano, la pita de Irak y la crema de Alemania. Podríamos agregarle eso también en la de Siria, y la Imjara de Etiopía, y por supuesto que el Gefiltefish de Polonia. Esa es una de las cosas más lindas que hay en Israel, como es una multicultura que se une en un solo lugar. Si querés conocer la gastronomía israelí, que está armada de tantas, tantas culturas, no hay mejor lugar que el Shuk de Jerusalén, donde cada puestito tiene sus olores, sus gustos, pero más que nada sus tradiciones. Pero no es solamente la gastronomía, la música. Solamente en Israel uno puede escuchar música donde están los violines europeos con el Ud marroquí todo junto en una armonía total. Ese mosaico de culturas es lo que hace que Israel sea tan, tan bonita en todo. Y el mejor lugar para ver la multicultura y las multireligiones que hay es en la ciudad de Haifa, donde viven judíos tradicionales, religiosos, laicos, reformistas de todo, cristianos, católicos, ortodoxos, griegos, rusos, musulmanes, ahmeditas, baháim y sus herradores podemos agregar también a los drusos y a los beduinos y a los cherqueses. Tantas religiones en una sola ciudad. Este mosaico de religiones y de cultura es lo que en general cuando uno ve las cosas de afuera escucha en el conflicto. Pero cuando uno lo vive de adentro uno logra escuchar la música, la armonía y probar gustos que solamente en Israel se pueden probar. Por eso, a mí me encanta este país. Porque cuando uno lo vive por dentro, la imagen de este mosaico es hermosa. Vengan a visitar Israel.
0: Bueno, Fedu, ya estamos terminando. Te pregunto cómo la pasaste, cómo te sentiste. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Está en Tucumán o está en Jerusalén?
1: No, no está en Tucumán. Eh, les tengo que agradecer porque ahora yo tengo que seguir trabajando un montón de horas y me hicieron viajar. Eh, y la verdad que cuando uno logra que otro viaje, es el mejor regalo que le puede dar. No, no tiene Total. ningún valor. Y eso ustedes lograron y ojalá que los que escuchen puedan viajar con nosotros. Y, y hay muchos viajes, siempre digo, de todos. Eh, y este se, se, se puede demostrar. Uno sentado en su casa también puede viajar.
0: Me encantó, me encantó lo que dijiste. Así que los vamos, los vamos a invitar a los dos viajes. Por un lado, esperamos que hayan viajado con Fede, conmigo, a, a Israel en estos minutos que estuvimos charlando. Que su corazón y su mente hayan podido saborear un poco de lo, que, de lo que hay en Medio Oriente. Y también eh, queremos decirte que si tenés entre 18 y 32 años y querés conocer Israel, como lo hizo Fede, en un regalo de un viaje de 10 días, nos podés escribir al Instagram arroba israelexperience.arg, por las dudas, arroba israelexperience.arg para recibir toda la información y, y bueno, y que puedas comer shawarma como quiere Fede. De hecho, si alguien que nos está escuchando va a Israel, debiera traerte un shawarma congelado del aeropuerto.
1: <risa> o si alguien está escuchando, que empiece ese negocio de vender shawarma congelado.
0: Buena idea. hacer un favor la, la, a la humanidad. Estás compartiendo ahí como tu, tu idea de startup, tu emprendimiento, a, a todos los que nos están escuchando, a todos y todas. Así que Totalmente. bueno, Pedro, agradecerte por haber estado hoy con nosotros, por compartirnos, eh, eso, tus momentos especiales, algunas de tus historias que, que yo sé que para vos son, son muy importantes y, y, y digamos personales, eh, así que gracias por estar.
1: No, por favor, fue un gusto y la verdad que me pidieron hablar de Israel y no es para nada un esfuerzo, sino que es un placer, así que agradecerles a ustedes por, por hacerme hablar y viajen a Israel conozcan eh, todo lo que este país tiene para ustedes, que les prometo que les vuela la cabeza. Eh, es impresionante. Van a viajar mucho. Total,
0: totalmente, totalmente. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? así A viajar. Que, bueno, a viajar cuando se pueda a Israel, y bueno, a, a donde se pueda, eh, que siempre es lindo. Eh, gracias, Fede. Gracias a todas las personas que nos escucharon en el episodio de hoy. Esperamos que le hayan pasado tan lindo con nosotros y con nosotros y como nosotros y para cerrar entonces los dejamos con Mishema Mim Lomefa Fajel de Yal -Golan. saludos y hasta la próxima
1: saludos, gracias Nati Dejo el maco con las manos יש לך
2: מי גדול ורק ימים יפים וגם פחות וביניהם תשובה לכל, לכל השאלות יש
1: אלוהים איך הגדול ובעולם הזה נותן לנו הכל בין אך אליו לקרנות את הנתיב אנחנו רוצים צריכים לבחור וזה ידוע חיים למטנה a coltza fui daba su pletuna,
0: mi sema a mi lo me pate,